0: Ya estamos. Ya estamos. Listo. bonita? buenas noches. Bienvenidos otra vez a su podcast. ¿Qué número? 19. Su podcast número <risa> 19. <risa> bueno, pues seguimos los madrazos. Puta, sí. Hoy teníamos con nosotros al orgullo del chain bitch, A la barreta pura. Eso. <risa> Estamos todos en Parreto Spinzón. Ah, bienvenido, sí, compañero. Aquí estamos, mucho gusto. Gracias por la invitación a No, al contrario, bien. gracias por venir. Me gusta estar entre gente emprendedora y pues se le ve que saben a lo que están haciendo. Ahí vamos aprendiendo de camino. Sí, es todo. Solo fallamos como 17 mil veces, pero aquí andamos. Ahí, <risa> aprendiendo.
1: Bueno, pues, ¿qué onda, Carral?
0: Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Parreto Spinzón? Soy un, un ser humano. Que, que, que nació para... pienso yo que he descubierto que nací para desarrollarme y, y, y colaborar para el desarrollo del deporte en el estado de Yucatán. En este momento, en especial en el deporte del boxeo, somos gente que reconocida en el deporte del boxeo en el estado, un deporte que, que además de ser un deporte nacional, es un deporte que es parte de la cultura de la sociedad yucateca, es un deporte arraigado aquí en la sociedad, es un baluarte es un... Es, un pues es algo que tenemos que proteger, que es nuestro, y es algo que nos da orgullo y gloria, nos ha dado orgullo y gloria, somos uno de los estados referentes del boxeo mexicano, tenemos historia, tenemos un legado, y pues me dedico al boxeo, y, y, y pues la gente que me conoce, pues sabe las intenciones que tengo a la hora de promover el, el deporte, en el estado del deporte, el boxeo en este caso Correcto, cuéntanos cómo fue un poco tu,
1: tu acercamiento al boxeo
0: por primera vez, cómo te acercas al boxeo Bueno, mi, mi acercamiento al boxeo fue por un asunto de, de depresión, en ese momento tenía yo 17 años dije quiero buscar algo para desestresarme como ya traía las intenciones del barrio y, y, pero, y, y la educación así en la calle nos educamos en la calle pues me, me interesó el box por, en su principio porque pues quería pues
1: refinar la, la,
0: la, la técnica para poder trompearme a los, a los enemigos del barrio pero pues cuando me integro al box y empiezo a desarrollarme pues, me fue curando todas esas intenciones negativas y de un día para otro, bueno, no me di cuenta en el momento en el que ya dejé de pensar en, 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 en lo negativo Y solamente me quise dedicar al a boxeo por ganar una medalla algún día de esas Porque pensaba que eran medallas de oro O Pero, sea, tú desde, desde chavito ya le metías a los vergazos, no tenías miedo a esa éramos madre. Éramos madreadores, somos, somos, provengo de una familia pues, en, en, en ese momento tíos que eran jóvenes, hermanos de mi mamá y también mi papá provengo de una familia de gente brava bueno, soy descendiente de Cantineros
1: uh -huh.
0: mi tío, bueno, en paz descanse, yo lo sigo, lo sigo platicando con él en mi conciencia cuando necesito tener alguna respuesta de algo, platico con mi tío Mundo un ex presidente de la Alianza de Cantineros uh -huh. mi tío Manuel también Cantinero, mi papá Cantinero, José Pinzón los cocos, la casita de paja, mis tíos, ah, sí. mi abuelo, el, la cruz de Gales, mi abuelo de Campeche también tenía, era cantinero, soy descendiente de cantineros, y pues, al ser descendiente de cantineros, crecí en un entorno en el cual siempre se hablaba de madrazos, cómo solucionaban mis tíos, mi abuelo, hablan la historia de mi abuelo, que mi abuelo era muy madreador y tenía, era una persona educada y noble, pero pues, a la hora de ajustar y resolver las cosas, pues... Era por la fuerza y más en esa época, ¿no? Imagínate también los cantineros. Ya, Y crees y con ese entorno en el cual, entre tíos y primos, las reuniones familiares, nunca faltaba hablar de madrazo. Incluso pues, a veces uno con otro tío pues, los pues, <risa> <risa> pues, pues, terrenos a la verga. Ajá, <risa> ah, exacto, Se ponían al brinco. a veces el tío Pepe y el tío Mundo, pues, ¿no? El tío Pepe y el tío David, más la reunión familiar, pues, o se armaban, más, no. más y los dos, más, ¡bu, bu, crecí entre ese ambiente pero afortunadamente pues por cuestiones del destino me, a mí me tocó, a mí a, a diferencia de mis hermanos que son gente de bien pues, a mí me, 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 me tocó canalizar ese ese esa, el aprendizaje esa digamos, herencia, ¿no? esa, esa herencia más bien ah, bueno. esa herencia me tocó a mí canalizarla perdón el positivo y me integré, me, me interesó porque pues, también en la zona en la que yo crecí en Avila Camacho, aquí cerca, de donde estamos. Yo crecí toda mi vida en Avila Camacho. A los 15 años me pasé al rumbo. Después de que perdimos, te digo que yo me acerqué al box por una depresión, perdimos una casa por el banco aquí en la, en la, en la colonia de Camacho y nos lanzaron y nos fuimos a, a un espacio que nos dio mi, mi abuela y nos fuimos a residir al, al Chembecha y por la Gaviota. Mi, mi familia es conocida por allá por, porque eran los de la llantira y también los de la casita de paja y... Y ahí, y ahí, de los, de los 15 años de en adelante, fue que me empecé a desarrollar. ¿Por qué me llamaron el ídolo del Chávez? Porque como era yo un niño que crecí también allá, era la familia y todo, pues, pues me apreciaba mucho el barrio de allá y me conocían. Y pues, cuando me encuentro en ese momento de mi vida vacía, y en busca de,
1: de pues, buscar algo
0: donde canalizar toda esa emoción y todo ese... Esa energía que tenía, pues me... Por ahí un día pasó el, el ex campeón del mundo emblemático, el campeón, ex campeón del mundo yucateco Guti Espadas andaba en su moto. ¿Vino la semana pasada? ¿El papá o el hijo? El, el papá. papá. El papá, fíjate qué padre. Él fue el que me... Por eso dijo el que tuvimos la semana de, de madrazas. Ah, okay. Entonces, él fue, él es mi mentor él pasaba en una moto, es amigo de mis parentes también, eh, crecieron también por ahí, por la misma zona, él era de Chumuiópolis, uh -huh. y mi, mis parentes eran más para aquí para el centro, por la gaviota, cerca de mejorada, pero pues era gente que se conocía, entonces, al calor de que tenían la amistad de esa tíos con Guti, yo lo veía pasar en la moto, y una vez que le pregunté, oye Guti, me gustaría, si adelante, va al gimnasio. Y pues al día siguiente fui al gimnasio, pero pues estaban sus encargados de Guti o sus ayudantes de Guti. Eh, una persona que ya en de paz descanse, pero lo aprecio mucho que en ese inicio él, cuando llegué al gimnasio, uno de los ayudantes de Guti, al conocerme y saber de dónde la familia y lo de Ben y todo, prefirió cortarme. Aunque llegué con el mensaje de Guti, dije, oye, vengo porque Guti me dijo, venga. me dice, no, chavo, pues, ahorita no hay chance y si va a haber chance, tiene que estar él. No, sí, fue, sí? el, el no en la en la calle 44 era una ya no existe gimnasio era del instituto no. del deporte no. ah ya sé cuál ya sé cuál ya se en la 44 en la el, media esquina um, estaba como medio cuadra, un galera con una, una bodega ah, de bodega un galero de en qué cómo se llama de bueno sí okay. y ahí el, el instituto del deporte cuando eso creo que fue la administración no, no. de Rolando Zapata el, el, quien, no me acuerdo bien quién era el director de acorde pero pues ahí tenían, ahí contrataron a Guti y abrieron ese nuevo gimnasio y pues los chavitos sabíamos, sabíamos que ahí estaba, y pues ahí tenía Guti a su equipo también, y una persona de su equipo como que me, pues, me negó, pues también igual lo entiendo, porque pues, en ese momento pues, el chamaco ya sabes que es rebelde, de dónde viene, pues, como que no le convenía desarrollar a un porque no sabía cómo iba a resultar, pero al final yo salí y sí me salí con un sentimiento así de coraje, un poco de ira, de decir, ay, cabrón, este güey no me quiso, voy a regresar mañana. Y regresé al día siguiente y otra vez no estaba Gut y me volvieron a batear.
1: Mademois.
0: Y, y cuando volví a, le dije a Gut cuando vi que otra vez "Oye, Good ya fui dos veces, pero pues la gente allá me dice, no, anda mañana a tal hora. Y llegué al tercer día, ya llegó good, good, good y me integraron al equipo.
1: Ah, güey, bueno. Cuando me entero del equipo,
0: ahí vi, ahí vi mis esperanzas, ahí dije, aquí me voy a quedar, aquí porque yo ya que... sabía, pues tenemos información, te digo que el boxeo es parte de la cultura de nuestra sociedad, y yo sabía que pues los boxeadores yucatecos pues, salimos adelante, y los boxeadores yucatecos pueden comprar el carro, la casa y humo, y pues ya me quedé, y fue que me empecé a desarrollar, pues, logramos desarrollarnos en una carrera amateur, muy corta, llegué a los 17 y a los 19 años ya me estaban debutando como profesional y... ¿Recuerdas esa pelea? Sí, todas mis peleas las recuerdo desde la materia, fueron muy pocas mis peleas de amateur, las recuerdo todas ¿El debut fue acá en Mérida? El debut fue acá en Mérida, después de un... un campamento que hice con Guti Spadas Jr. En ese momento venía a entrenar con su papá acá, venía de, desde Miami a hacer un campamento acá con su papá y resultaba que llegaba a, al gimnasio ese que te digo de la calle 44 que era el distrito de Deporte, y llegaba ya por hacer ese campamento con su papá y, y, y cuando llega en busca de sparring me suben a mí a esparrear con, con, con el campeón, con Guti Espadas, el ex campeón del mundo Guti Espadas, el hijo, el junior, el junior y el junior después de que terminó la sesión de sparring le dijo a su papá sabes qué este, este, este cabrón que se quede para el equipo de para el para el equipo de sparring para su cuadrilla de sparring de guti y pues entre su cuadrilla de, de, de sparring de guti pues también resulté ser el más destacado y, y me motivaba a pegarle al campeón no o sea, sí, dos tres golpes me llevé pero después dice uh, Después de esa exhibición que, que di allá en, en el final... pero Guti Jr. era campeón en ese momento. No, Guti no. Jr. ya estaba de salida. Ah, ok. okay. ¿Está cuándo ¿Fue, para... ¿Fue la pelea del Poliform, no? No, no oh. las peleas antes. Ah, ok. Guti okay. digamos que estuvo en stand-by y cuando le empezó a salir chamba en Cancún, fue por esa pelea que, 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 que ya luego se quedó pegado a Cancún. Ah, Peleó okay, contra Cancún. Alacán Pérez. Sí, el Alacán Pérez. Allá en, en Cancún y en una pelea dramática donde pues, noquearon a este cuate por Guti y quedé inconsciente y me llevo Guti como parte del equipo. Me llevó a, a, a la pelea y, y cuando llegamos a esa, a, esa, a esa función o a ese evento, yo ahí pues, desperté mi, mi, mi mente o mi enfoque cuando vi cómo lo trataron, el hotel al que llegamos y la expectativa que había con la pelea. En corto tiempo ya estaba muy cerca de esas mieles de, del boxeo, y me ayudó a, a también a agradecerle a los Gutis, a los Espadas, que me, que me apoyaron en ese momento. Y, y, y pues me sirvió, me motivaron, y pues ya regresamos de, del campamento y de, del compromiso así que tuvo Guti, y yo ya regresé con una visión más clara de lo que quería en mi vida en el deporte del boxeo. Y, y resultó un tiempo después que pues decidimos debutar profesional el primer combate lo hice con Rusel Miranda un campeón de bronce, medalla de bronce yucateco del municipio de Xucsulú eh, quien fue el promotor quien fue mi promotor en mis inicios el que me tenía y me daba trabajo el comandante Golib el comandante Golib me, me dio mucho trabajo y era uno de los peleadores que mejores ganaban por las características también que, que representábamos el equipo Guti Espadas, el Barretos Pinzón, y a la hora de que subíamos al ring, pues me gustaba entregar todo. Yo sí, la verdad, sí, hasta el día de hoy recuerdo que a mí lo único que me interesaba era que el público se sienta bien. Ahora hay muchos equipos que no les interesa el público, que no les interesa para nada las emociones que sientan abajo, nada más les interesa su récord y, y, y sus, sus propios intereses. Ya, hay, muchos, hay Hay quienes no. Pero entonces yo sí recuerdo ese desempeño que tenía por ese sentimiento interior que yo quería. Dar a mí me gustaba que la ahí. gente se
1: se aprendiera. Se cambie,
0: eh, eh. Y siempre logramos eso en cada combate. Y pues desde el primer combate, desde el primer combate causamos. En bueno, el, el primer combate nadie sabía quién era, ¿no? Vieron subir un chavo flaco, pues, a ver qué va a dar ese güey. ¡Bum! Cuando vieron la primera exhibición. Entonces, es como que... Y al siguiente, llega el comandante Bolivia. Y, Mira, te vamos a tanto, pero pues... Tienes que salir a hacer lo mejor de la primera. Y pues, ¡uh! Por... Vamos. 500 barros <risa> más. <risa> Salí a hacer mi chamba. Y pues me gustó al público y cada vez le fue gustando al público y empecé a destacar en, 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 entre mis compañeros, entre los demás creadores y pues me gustaba a mí ese, ese, ese interés que, que le generaba Publico. al público, a mi entrenador, a mi promotor, a la misma comisión de box y lucha de, de, de Mérida y pues me filtré y, y, y a partir de ese periodo de, de principiante Fue desde ese momento Que pues, ya se empezó a ver que pues, Yo creo que el promotor Y mi entrenador tenían claro de Que pues, iban a tener un resultado En la taquilla En, 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 en los combates Y se pues volvió una, una pequeña estrella Del deporte local Y pues Sobre eso fueron saliendo Compromisos y la gente nos fue conociendo Habla de compromisos, ¿Cómo fue llegar a, ¿Fue a Anaheim, primero? Anaheim, California. Lo no veo. Pues un... Fue una experiencia, experiencia vida, eh. es la experiencia de mi vida, es la experiencia de mi vida. Si algún día he sentido el tope de mi físico, el tope de mi vida, ahí entre entregué fueron las energías más puras, puras de mi vida, fueron esas. Pelea, el, el, pelea, tuve muchos combates muy buenos, todos mis combates eran al arido, pero ese combate de Anaheim. Fue en un momento de mi vida que tenía que ser es combate. Ahora entiendo que llegué un poco verde y llegué un poco disminuido, un poco desnutrido, un poco falto de, de algunas pues algunos, algo, de las cosas que se requieren para completar un boxeador profesional. Pero sin embargo fuimos a cumplir el compromiso que había dejado Chávez. Ay, Él nunca no. había salido de Yucatán, nunca había salido de México. Imagínate, nunca había salido de no, Yucatán. Con eso. Y me un día iba yo a pelear en esa misma función. Yo iba yo a pelear con otro gallo. Y creo que iba a pelear a seis rounds. y Me avisan una semana antes de que saliéramos a, a, a los Estados Unidos por primera vez. Eso yo muy emocionado. Nos avisan al equipo y dicen, ¿sabe qué? Se enfermó Chávez, Junior. Y pues... Estaban ofreciendo la pelea. A mí, cuando me informó mi, mi, el equipo, yo como estoy chavo, estás chavo, no? pues, eres inmortal. Ah, bueno. <risas> Vámonos, de una vez, vamos a sacar el tiro a Chávez. Y cuando fuimos, yo me comporté. La gente de Estados Unidos también todo se asombraron. Era, lo, era yo como el clásico Mexican Curios. Ah, bueno. Y hablaba yo de una forma tan natural y me estaba más. Y, 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 y los gringos se asombraban, o la gente del bosque, sí, claro. yo no sabía por qué, pero yo me sentía así como en casa y con la oportunidad. ¡A huevo! Y de ahí, de esa pelea, pues esa pelea tuvimos, eh, bueno, tuvimos en la lona, tuvimos la victoria, solamente conforme se fue desarrollando el combate, eh, pues ya el físico fue dando muestras de que no estaba yo listo para ese compromiso, claro. pero nadie tuvo la culpa de eso, es un compromiso que lo teníamos que tomar, y sobre esa exhibición, sobre ese, sobre ese resultado y esa, esa toda la gente que me vio, como que me salió más chama en los Estados Unidos, y tuve tres contratos con la empresa Top Rank, oh, no, puta, y fui chingada. a pelear tres, tres peleas con la empresa Top Rank. Fue pues, 12 entonces, ¿no? ¿Eh? Fue a 12, cambió de 6 a 12 a 10 Y pues ese fue el tope, ese fue, ahora yo entiendo, ahora yo lo puedo visualizar así como fue el tope Después de eso fue muy difícil volver a llegar a ese, a ese tope por muchas cosas que influyeron en, en mi mente En mi equipo, ya los intereses ya no eran por pesos mexicanos, ya los intereses eran de dólar y cuando ya empieza a ver un interés económico y a ver qué se queda con más o con menos Chinga. Empiezan a ver cosas que no quedan claras y cuando a mí no me empezaron a quedar muy claras las cosas Pues es ahí donde llegamos con Guti Espadas Es ahí donde llegamos con el señor Guti Espadas, que se lo agradezco mucho, siempre se lo voy a agradecer Él me inculcó muchos valores como ser humano, valores también en el deporte pero después de ese combate que tuvimos en Las Vegas, fue mi combate número 21. Después de ese combate que tuvimos, el 22, el 21 fue acá en el Polifono Saná contra el Indio Barbosa, que también ah, llenamos el Polifono Saná. Fue una peleota, que eso me encantaba que lo Entonces, hicimos una carrera muy, 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 muy. Pues muy vista, muy seguida que causaba expectativa, mi, mi presencia y yo también cuando empecé a abrir el enfoque y empecé a entender el negocio, nuestras cosas pues al final no, no pudimos entendernos el, con el equipo de los espadas que era pues, el equipo que me había desarrollado me había formado y pues ese desequilibrio me hizo tomar la decisión de cambiar de, de entrenador sobre un ofrecimiento también que había por el señor Nacho Bernstein de que cuando yo quisiera, podía integrarme a su equipo pues decidí terminar la relación deportiva y de negocios con el equipo de las espadas y me fui a, 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 al, al gimnasio. O sea, cerraste ese ciclo, ¿no? Cerraste ese ciclo y te fuiste para... Y pues me fui... O sea, don Nacho te buscó antes? ¿Ya te gustó? Sí, bueno, Tonacho, alguna vez en un combate que tuvimos, don Nacho se cerró terminando el combate y, y, y nos dijo el día que quieran, bueno estar allá el día que quieran, el chavo es muy bueno, tiene muy buena izquierda, decía cuando gusten, y pues se me quedó a mí grabado ese, ese día, y cuando llegó el momento volví a retomar la propuesta, fue como tres años después, ¿eh? como dos, tres años después, todavía le dije, oye vamos a preguntar a Nacho si todavía hay chance de, de irme para allá, y pues Nacho se aceptó y ya me fui, pero pues ya me fui un poco, después de todas esas situaciones que andaba yo viviendo y esa confusión y ese cambio de equipo, ya me fui un poco, me fui psicológicamente diezmado. Te movió mucho esa madre. Sí, ¿no? y sí absorbí muchas cosas, muchas muchos valores, principios también de, de, del jefe Nacho, Nacho Verstein es uno de los... Mejores entrenadores de la historia del boxeo mundial. Y cuando estuve allá cerca de él, escuché, vi, y me cambia otra vez la mente. Y en ese momento que me cambia, y escuchando eso, la mente me cambia, pero ya me cambia queriendo, queriendo, pues, hacer lo que estaba haciendo, lo que hace Nacho. Y dije, no, yo creo que ser boxeador no es lo que me toca a mí. Ah, mm. o sea, como que querías ser entrenador no solamente entrenador me, 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 me llamaba mucho la atención eh, el, transmitir el mensaje el, del transmitir boxeo transmitir el mensaje acercarme a mis copas y decirles no, el boxeo no es así el boxeo es así mm -hmm. y, 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 y si tú eres un boxeador profesional tienes que tener esto, esto y esto y así y si me explico o sea, cosas que usualmente no se dicen. Demasiado. No se dicen porque no, es como que algo que no, puede, no, no se puede decir, Pero como yo ya lo había descubierto, yo era un joven que, 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 pues, que no, 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 no no dependía de de ningún grupo social o político que me, que me tuviera yo que tallar. Pues, me vine, renuncié a, 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 a al, al equipo de Nacho. Pues, me acerqué. Y le dije, a Nacho, el que jefe, no siento tener el apoyo que, que requiero. La verdad me está costando más caro ser boxeador y estar aquí en la Ciudad de México. Me voy a regresar para mi tierra. Me dijo el jefe Nacho, no, el día que quieras aquí voy a estar para cuando quieras. Oye, Juan Manuel Márquez, sí, ya. También Juan Manuel entrenó con Juan Manuel Márquez. Bueno, no éramos en el mismo. Juan Manuel Márquez entrenaba ya después de que entrenábamos nosotros. Oh, okay. Nos quedábamos a ver sus entrenamientos. Platicaba con nosotros, identificábamos parte del equipo de ahí, pero sí, lo, sí, 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 pude sí, estar cerca, de, de, de esas formas de cómo se cómo se lleva un peleador de verdad para llevarlo al campeonato del mundo. Yo cuando llego ya al, al Nacho Beristáin, cuando digo el romance de Nacho Beristáin, llego como un peleadorcito que no estaba bien informado de los asuntos legales, que no sabía yo de lo realmente que era mi profesión, o cómo me... O, lo, lo, lo. Cuando llego ya y descubro cómo es tratado un verdadero peleador o cómo se desarrolla un deportista, dije, no, no creo que estén haciendo el trabajo que, que se tiene que hacer. Y fue que me, que me retiro y empiezo a tener... Eso, ¿Esa fue la razón de tu retiro? Sí, cuando, todo. Cuando, me di cuenta, cuando, me, cuando, cuando me di cuenta de esa dimensión en, en, en la que tienes que estar para poder realmente llegar. Okay. Yo dije, en la dimensión en la que me encuentro, por más ganas que yo le eche, no voy a llegar. Ya dije, no, para que no se te carne de cañón o de ficha, para...
1: Claro. para que, que otros... Con
0: lo que ya aprendí, ya entendí acá, voy a irme a mi estado y voy a empezar a promover algunas cosas y boom, boom, boom. Llegué Todavía llegué y hice como siete combates más después de eso. Siete, ocho combates más. con ¿El brasileño fue después de eso? ¿En la en América? Fue, fue. No, fue antes de irme con Nacho. ¿Fue antes? Nacho, sí, fue antes de irme con Nacho, sí. Sí, sí antes sí. de irme con Nacho hice, hice una carrera, pues ya tenía base en mi carrera. En eventos de ya había América. ido a Estados Unidos, ya había peleado tres veces en Estados Unidos, ya había eliminado por el Foro San Acá, ah, ya era como que un, ya, ya tenía yo. un referente. Sí, ya era referente, pero no tenía yo la infraestructura o el soporte el soporte técnico para poder seguirme desarrollando. De y yo, cuando entendí, dije: No, y ahora ya estoy fuera de tiempo para que me metan esa infraestructura. Ya estoy en un gimbóm y ya no... Se me cruzaron los cables y, y decidí retirarme un día. Y me retiro un día y empiezo a observar desde fuera, y empiezo a ver y empiezo a entender y empiezo a proponerle a la gente del boxeo ypateco y empecé a, 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 pues a, a profundizar más en los asuntos administrativos de, 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 del deporte pues ahí fue donde me, me, me gustó quedarme y el día de hoy, pues hoy estamos aquí platicando porque pues a eso me dedico, soy un promotor, soy un agente deportivo, soy, soy una persona que se dedica al deporte, en este caso al boxeo y pues en base a los resultados en el tiempo que, que hemos estado en esta disciplina, estoy seguro que no nací para ser campeón del mundo, sí nací para ser boxeador pero no nací para ser campeón del mundo, seguramente nací para poder lograr que otros jóvenes puedan cumplir ese, ese sueño de manera real, con las herramientas y las armas que se necesitan para llegar a ese lugar, y pues eso es lo que ahora, para lo que ahora me dedico a fomentar eh, la promoción deportiva, y pues también en asuntos ahí, de política deportiva estamos metidos entre muchas otras cosas Me llamó mucho la atención que comentabas que, que traías unos problemas mentales Y psicológicos y todo eso Creo que la manera en la que lo estás expresando Es como que tú buscas que Que cambiar la manera En la que se entrena Se entrenaba antes a la que se entrena ahora Antes era más mano dura el entrenamiento ¿no? Ahorita ya se contemplan muchos más aspectos Para construir un boxeador ¿no? Posiblemente Tienes razón lo, lo, como, Así como el tiz tienes, tienes razón pero posiblemente no eso sea lo que yo quiero cambiar, la forma en la que traen, ¿no? La forma... Bueno, eso es... No, es, no porque hay, hay ciertos lineamientos. digamos sí. como entrenador, ah, podrías cambiar esto. Como promotor, ya se te te Ajá, exactamente. Como entrenador, no. Es que como entrenador me gustaría que siga siendo... Lo... Porque tenemos una escuela de boxeo yucateco que es muy... Es muy... Es muy del boxeo yucateco. Es una escuela que, que, que se desarrolla con, con todo... Pero más sin embargo, le hace falta algo en la estructura jurídica o legal al deporte que nos ha mantenido hasta el día de hoy en el rezago. Uh -huh. No creo que sea la forma de entrenar, no creo que sean los equipos deportivos. Bueno, estoy completamente seguro. Tengo la certeza de que no es la forma de entrenar. Tengo la certeza de que no son los equipos deportivos. Tengo claro de cuál es el... el, el, el
1: me hoyo el, del asunto el, el,
0: Tengo claro eso y, 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 y por eso estoy y por eso continúo Porque sé que hay Hay, hay, hay una forma Y esa forma para poder lograrla Me que tienen que apoyar las autoridades deportivas Del estado de Yucatán Sea la asociación De boxeo materno del estado de Yucatán O sea el gobernador del estado El instituto del deporte Que pueda mediar Sobre esas cosas asuntos De calidad en el deporte es lo, que, es lo que yo descubrí al final de cuentas es lo que yo descubrí pues me di cuenta que la legalidad del deporte no limita a todos los participantes a desarrollarnos al máximo potencial o de manera integral fue que pues, me gustó más encontrar esas inconsistencias, inconsistencias para poder proponer las propuestas y el día de hoy me, me dedico a eso ah, hablaba de legalidades Hace poquito, bueno, hace un año más o menos Un detalle ya en una función De sí? box <risa> Cuando sí. nos habla de campeones, don Gilberto ¿qué, qué, ¿Qué pasó esa noche? Bueno, eso es parte de lo que A lo que me dedico La gente en ese momento, pues puede ser que haya gente al día de hoy que pensó que estaba loco A la hora de hacerlo <risa> Pero yo tenía mis razones, mis motivos Incluso por eso no me paré Y, a mí, y me, me igualé A esos personajes que, que, que La neta, la neta, puta Admiro mucho que haya rendido una patada en, en el piso, en la cara, güey, y no te has movido del lugar en el que estabas. Pues todo eso es por, por, por resanar. Todos esos golpes los lo, lo recibí con mucho gusto, porque sabía que, bueno, sé, hasta el día de hoy sé que eso nos va a servir para poder concientizar a, a nuestra sociedad de que existe un, 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 una laguna legal, un espacio, ¿cómo le llamo? Un vacío, vacío jurídico, vacío. un vacío jurídico que nos limita a desarrollarnos. Mi único objetivo ese día fue que, pues,
1: Se la sociedad
0: pueda saber que no existe legalidad en el deporte, no existe ley. Al día de hoy, esos personajes que me golpearon y eso siguen siendo el, sigue siendo el Presidente de la comisión reorganizadora del, del boxeo De la asociación de boxeo materia No Gilberto, no el otro Gilberto Kepp sigue siendo Gilberto Kef sigue siendo Participante de la asociación Y también sigue siendo Funcionario de ahí Del instituto del deporte En, en, en la nómina oh, okay. Y eso da muestras de que no existe Legalidad en el deporte okay. porque si existiera si legalidad ahorita Le das una patada a un perro ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa si le das una patadita a un perro? No le des de comer, amarra a tu perro Y que pase la bandita de la protectora de animales Te vas al bote ¿no? Eso es lo que... Uh
1: -huh.
0: Imagínate uh -huh. patearle y uh -huh. pegarle a un ser humano Creo que te fuiste detenido, ¿no? Y me fui detenido, aparte cuando debimos irnos detenidos los tres Los tres, cierto Tú ni siquiera hiciste nada, te pusiste allá en medio, nada ¿no? más pues También digo, vámonos los tres no hay problema ah, bueno pero pues esa fue mi intención esa fue, eso fue lo claro. que digo al día de hoy, pues se logrando gracias a esa acción que, que tuve pues se están logrando visualizar cosas que se mantenían ocultas en el deporte en el estado, ahora sí que pues empezamos con el boxeo se, se tomó la iniciativa de esas acciones un poco radicales, que no fueron radicales nada más fueron una manifestación pacífica pero para los yucatecos suele ser algo no vi, no acostumbran. Y...
1: Si sí, alguien que no hacer algo caminar. diferente, puta pues, enseguida.
0: Pero pues a fin de cuentas, nada más me llevaron por, por a cuestiones que porque me regaló un anillo y que coloqué una doña. Ah, no o sabían. sea, ¿no te, no te llevaron por el hecho no, de lo que llevaron. pasó. Ajá, yo te pusieron, me pusieron otra cosa. cosa. Y me, llevaron. Me, me desaparecieron un ratito, pero pues yo sabía que no me podían hacer nada. Claro. claro. Y,
1: y ya luego volvieron a aparecer ya mis
0: familiares estuvieron buscándome durante algunas horas donde estaba, y, y luego. pero todo eso fue Conocte. necesario para que el día de hoy yo tenga la certeza y yo tenga la palabra y yo tenga la seguridad de que la legalidad en el deporte yucateco es un asunto de estado, si el estado no revierte esa omisión que tienen ante la ley de cultura física y deporte del estado de Yucatán, donde está estipulado que el ejecutivo, el gobernador le tiene que solicitar a la, al poder legislativo los diputados locales que nombren a esa comisión para poder ponerla en función y hagan el trabajo legal en el deporte yucateco pues no vamos a, a poder salir adelante, se va a lograr al final claro. se va a lograr porque vamos, voy a vamos a realizar una campaña, tenemos un encuentro con un equipo, se va a realizar una campaña en la cual se exponga esa omisión de, del Estado, ya llega a, a, al orden más alto del Estado, la omisión de esa responsabilidad de nombrar a la Comisión de Apelación y Arbitraje. ¿Qué sucede? Al no haber una Comisión de Apelación y Arbitraje, crean una simulación haciéndole creer a todos los participantes del deporte yucateco. Que quien se encarga de los asuntos legales son cada asociación deportiva, y eso, pues al día de hoy, ya está descubriendo que no es así como debe ser. La legalidad del deporte se rige por medio de la Comisión de Apoyaciones de del Deporte del, del Estado de Catán,
1: y es eso lo que
0: genera el comportamiento correcto de una sociedad, porque al final de cuentas, quienes tienen el conocimiento como presidentes de asociaciones o comités directivos de asociaciones, de todas las asociaciones deportivas. En, al saber, bueno, hay muchos presidentes, muchos, tengo presidentes amigos, presidentes de asociaciones deportivas que también me asesoran sobre esto, y tengo muchos amigos presidentes que, son, traba, que trabajan de manera honesta y no, no meten más allá la mano, pero hay muchos otros presidentes, o hay muchas otras asociaciones, o hay muchos otros directivos Funcionarios públicos, directores de deporte, gobernador del Estado, que saben que no existe regularidad, regularidad y, y tratan al deporte o tratan a los deportistas de manera irregular también. ¿Cómo vas a exigir un, un, un recurso si no hay legalidad? Si vas y pides el apoyo y no te lo dan, no hay una comisión de apelación y arbitraje que pueda una comisión que reciba el recurso y sepa cómo utilizarlo realmente, ¿no? Pero aún, ajá, aún, así, ajá, aún así tendría que existir legalidad. Y, al, y la legalidad que sí existe es una legalidad simulada. Lo digo hoy con valor civil. Espero que lleguemos a muchos hoy con este programa. Lo digo con valor civil. Es un caso grave, es un caso delicado. Y yo lo, lo digo de manera informal muy probablemente es un crimen de Estado, porque la omisión de una autoridad sobre sus responsabilidades genera el comportamiento pues, negativo tanto de particulares como públicos y eso afecta a la sociedad. Entonces, es cuestión de tiempo y de algunos amigos, incluso eh, puede el amigo gobernador escucharnos y podríamos pues, decir, vamos a escuchar al cuate a ver qué dice pero esto al fin de cuentas se va a dar en algún momento se va a dar pero te digo yo me siento completo me siento satisfecho ¿O sea, no te arrepientes de la decisión de retirarte? No 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 no, no mucho menos de eso no 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 te le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios así te lo digo le doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de, de tomar esa decisión que no muchos pueden tomar esa decisión así. Yo en el avión decidí, en el vuelo, y me subí al avión y empecé a pensar, cuando aterricé en México dije, Uy, no me retiro, se lanza la llamada. Bueno, aquí, güey. regresé a México y ahí muere, dije. Ah, oh, bueno. Y no me arrepentí. Está
1: bien, coño. Lo que regresamos
0: regresamos por calor de un amigo, un buen amigo mío, un buen amigo mío, que me dijo, oye, ¿por qué no es una pelea más? Y la organizamos, y organizamos, y regresé a pelear. Pero pues ya fue algo así como... Exhibición, no no, 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 pero ahorita. No te subes un ratito No, 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 yo, yo mis principios sobre la disciplina del boxeo no va con mis principios volverme a subir un ring, okay. No va. Está descartado. No, porque no. ¿Nada que buscas ahorita? No, 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 no. Posiblemente en, en esa, ahorita como estoy, posiblemente en esa exhibición yo me lesione como nunca me haya lesionado en la devoción. Yo nunca me lesioné. Posiblemente en esa, lesión, en esa exhibición me pueda yo lesionar. O algo pueda pasar, no sé, al día siguiente no me pueda yo levantar con, con el... ¿Sí me explico? No me voy a morir. Claro, bueno, pues. pero pues. No, no, no. No, no, más, más. no me gustaría subirme y frustrarme de que no pude hacer las cosas que estoy acostumbrado a hacer en combate porque no tuve el. La preparación, la continuidad y todo Sí, eso porque claro. para, para subirse otra vez a... Si voy a subirme o si... Que no va a pasar, no creo que pase. No lo puedo No lo descarto, digo <risa> que Pedro, a que te parte la maga. Sí, que va a acá. Pues no lo, no lo descarto. Bueno, es que no, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero la verdad es que sería algo muy atrevido. El deporte disciplina el, el, el deporte del boxeo es una disciplina muy exigente. Se un chingo de respeto. Posiblemente no lleves la tarea a la escuela y pues, te metes en una bronquita con el entrenador. Pero si en el boxeo no haces la tarea, algo te puede pasar. No estoy pensando, nunca pensé que me pase, no, no me interesa si me pasa. así Pero en el boxeo puedes perder la vista. Ah, sí, cierto. Puedes sí, sí, paralizar algo sí, sí. Ahí Hay películas de esa madre. Sí, en el boxeo se muere gente no es común pero pasa son cosas que pasan así como pasa en una oficina se accidentó a alguien o, o el que se subió al se, se le en algún el deporte que no es de contacto puta pase, ¿no? No, en todos las pasa en, en todos lados hay riesgo en el boxeo también tiene su riesgo pero si hablamos de que cada año hay mil funciones de box en el mundo o cada año participan mil boxeadores en todas esas funciones, uno muere. Es una estadística muy baja. Sí, vamos, somos seres humanos, digo. Sí, una vida, sí, coño. Una vida. Una vida pero, pero pasa. Es, es algo que pues, es parte de, digo, pues, aquí sentados ahorita nos podemos morir. Así es. O Pedro, ahorita que le metes un vergazo se puede morir. <risos> uh, <okay. risa> a ver, ¿sí te a cuentas. Todos nos vamos a morir. Todos a me motivó una vez en mi vida. Lo Todos nos vamos a morir. Es que traemos eso a los hicimos esa, es, las influencias de Guti, del papá Guti, bueno, de los tres que estuvieron, bueno, cuatro: Gustavo Hernández, Espadas, Cruz, el papá. Luego, Carlos, Espadas, Espinosa, el cachorro. Después, Guti, Espadas, Junior. Es una influencia, Entonces, él sabe que hay un acuerdo entre mi papá y él sobre. Mi, 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 mi permanencia en el boxeo y también Gustavo Espadas López es otro de los hijos de Guti que fueron el equipo que me arrojó y, y de los que pues adquirí muchos valores pero te digo el, el Guti el papá me inculcó me inculcó está muy no tenerle miedo a nada ni a nadie ni a nada ni a nadie pues él me lo inculcó una vez estábamos en el estadio Salvador Aparado. Una vez estábamos en el estadio Salvador Aparado. Y pues ya después de que me retiro metido y empiezo a hacer estas acciones, que hago? Y estaba ahí caminando y yo me decía, ¿qué onda, puti, qué, ¿Qué pasó, José? Y estábamos caminando un rato con él, y en lo que caminé un rato con él, busqué y le tiré el digo, Me digo, ti, ¿por qué crees que pasa esto en el boxeo? Y se Mira pues sí, ¿eh? hay un grupo de gente que siempre ha estado en este, en este lugar. Pues que así se maneja y tenemos que saber cómo comportarnos. Pero tú, tú eres cabrón. Eres como tu tío mundo, me dice. es lo que me decía, me decía. Eres como tu tío mundo, cabrón, por todo. ¿Pu, pu, pu? Quieres entrar y por todo quieres. Me suena el mundo este. De... Ah, es el mundo de este, Echeverría. Ahora ah, mi primo es mundo Echeverría Lara es mi primo y él es el que administra Ay, el... Eso negocio de mi tío Miguel Brito. Ah pues es mi padrino, sí. Bueno, ya sé. Sí. Te la da Miguel Brito. Es claro, está pegado así un poquito Sí es mi padrino, me ayudó Miguel mucho tiempo me ayudó. Hasta el día de hoy seguramente me ayudaría para cualquier cosa que necesite. no Es un es un buena persona. Y entonces, cuando me dice Guti, me dice Guti, eso, yo, yo, yo pensé así, muy dentro de mi ámbito, ese sentimiento, así, chinga, es lo que nos dicen ahorita, nos te dicen, chinga Guti, si tú me hiciste así como soy. Oh. Guti una vez, entre todo lo que me hizo, porque él me hizo bravo, digo, ya traía yo bravura él, pero él me hizo más. Te despertó a, la pesta. Traes, ¿no? traes, la ajá, traes la. al pitbull y, y, y aquí te lo volvemos más bravo entonces, pues Guti, Guti una vez me contó, y también son, son de las cosas que me marcaron para hacer las cosas que hago hoy más no las hago como él me lo contó, voy a contarlo, porque me lo contó y tengo el derecho a contarlo porque no, no es nada malo, porque ya pasó y es un pasado que, pues que le dio a él la experiencia, no? pero Guti Sparas una vez me cuentan, me cuenta, estaban por ahí por el monumento a la bandera o algo así era el, el, el rollo y en ese momento, el que era el promotor que se encargaba de, 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 de moverlos, la persona que tenía asignado al señor William Abram, pues había comportado de una forma no correcta. Entonces, Guti Espadas me contó que en ese momento, a ver, pam, 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 para todo. No te voy a decir por qué, porque ya sería, ya que eso lo diga ¿No? Pero te voy a decir que lo paro de culo y, y no sé qué habrá visto enfrente. Y, y, sigo, y, sigo. y entonces, esa historia que me cuenta Cuti, yo ya cuando va a pasar el tiempo, me voy a, ah, entonces, sí se puede parar de culo al promotor que se pasa de listo con el que. Y paré y, y enfrenté a dos, tres promotores. El día de hoy, hay uno de ellos que que me pidió una disculpa, y yo la tomé de buena forma, y el día de hoy platico con él, y, y me invita a los eventos, y todo eso, pero si yo hice esas cosas, fue porque también tuve la influencia, o, o, o me despertaron en, en mi mente, de que podía hacérsele eso, a un promotor que, y boom, boom. y dos, tres, tres chambas, también hice, <risa> <risa> Informes al 99. ¿Hacías que San Martino? Sí. Gracias a sí. sus chambas por fuera. Y Exactamente. Y se sí, ajá. Ya. Lo que <risa> digo, todo eso que te digo también, yo lo... yo lo yo, contabas? Yo, 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 te lo, ¿te lo, lo, contó, te mismo, me te lo contaba y pues era, 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 era es influencia. Hago, que sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. <risa> es verdad. Es como lo dicen ahora haciendo los videos de... ¿Qué pasa en los shorts, no? Los, los reels, como dice, Dim, si tus cuatro amigos son, son pendejos, vamos a si cuatro de tus amigos son pendejos, tú eres el quinto. ¿No? Por matemática, <risa> <risa> contando que estamos aquí. <risa> Entonces,
1: entonces, sí
0: es verdad eso, dime con quién andas, sí hay, hay influencia, yo yo andé con los espadas, yo estuve con una familia que es la crema del boxeo y, cateco, y tuve esas influencias. Y al día de hoy, pues yo espero continuar con el legado del boxeo y, y, y llevar con mis ideas y mis propuestas a la siguiente dimensión al boxeo y Entonces, sí al decir a, Dime con Ajá. quién andas y te diré quién eres, es algo real, es algo real, si es que juntas con, Júntense con gente chimona, ¿Qué la idea? yo la verdad me junto con dos, tres, no, tampoco soy... soy un poco solitario, soy como ya llanero solitario, porque pues como soy a veces un poco atrevido en mis, porque así me gusta ser, me gusta ser, pues vamos, ¿Qué? oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo, lo vamos a hacer? ¿Se puede hacer? ¿Todo? Vamos, 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 pues, tenemos que tirar patadas, tiramos patadas ser ilegales <risa> ayúdame no se duda cuando hablas sobre la comisión tú obviamente buscaste el cagadero digamos en el box pero esta comisión cada asociación deportiva debería tener una o debería regular es esta es una toda. comisión de apelación y arbitraje que regula la legalidad de todo el elecciones? deporte sí claro es como lo que comentabas ¿no? que antes había, había pocas comisiones para ganar el campeonato mundial y un chingo no. no. Esos son. son es no, otro pedo. No. Sí, 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 eso es otra onda, eso, ah, otra onda perdón, es otra pena eh, diferente. No, no este asunto ese es más administrativo. Ah, o sea, alguien que regule todo eso que sucede ahí, ¿no? Lo legal en el deporte mm. estatal. Los, mm. los, 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 los eso, eso que tú dices son no, los organismos. Ah, huevo. Organismos que, ropa, bueno, que, que, que no, 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 regula. Son organismos que, que, que ¿no? rankan clasifican o que, que procesan a los mejores peleadores del mundo para disputar los campeonatos ah, de, su organismo, de sus organismos ah, okay. ahí sí ya son gente privada hay claro. las leyes y todo lo que se haga ya depende de, de cada organismo
1: ah, esos ya okay, son sí. organismos
0: de, de otra clase
1: ah, okay, 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 sí. el organismo Gracias, o lo
0: que, de lo que estamos hablando es lo que rige el deporte amateur en el estado mm -hmm. Okay, okay. Es como que vayas a la, a, la, a, a, a la penitenciaría O que vayas a la prisión Y no existan juzgados ¿Sí ah, me explico? Okay, yeah. O sea que, que tú no tengas que descargar De todo el desmadre ah, Bueno, creo que la película esta De la morra de, de clavados no. Wow. Me acuerdo que era una escena O sea La CONADE hizo una junta En las piscinas y dijeron o sea, ellos hicieron el, el juzgado O sea, ellos armaron su propio juzgado Y le dijeron, no, pues este cabrón no les hizo nada Todas las demás chavitas dicen que no hubo ningún problema Así que a ella no la violó Y ya pero, voy pero, a ir a resuelve el pedo Me mm -hmm. que más o menos por allá Estos es desmadres, ¿no? O sea, no hay quien regule realmente O sea, no, no es como que La jornada te lleve a los juzgados A que resuelvas tu pedo Cualquier problema sí. que exista La autoridad sabe que no va a tener Trascendencia legal y al tener conocimiento que no va a existir trascendencia legal, pues no tengo ningún problema, puedo seguir tratando con la punta del pie, lo ah, que yo quiera, puedo reprimir al que yo quiera, y puedo sacar o meter al que yo quiera. Ah, Digo eso, ya va a ser un asunto que lo vamos a tener más claro en el siguiente podcast. <risa> <risa> Final de película tibia. <risa> Ay, que se está... Es, es, sí, güey bueno, cuando ya tengas ahí un camino Ya recorrido con ese pedo más avanzado Bienvenido no, Este, o sea, es, este no, es, no, es tu no, canal no Puedes comunicar, aquí todos tienen derecho a expresarse, y sí, más no que nada abierto, Exactamente, más que nada es Cuando hay inconformidades que afectan a todos Sí, afectan a todos Afectan a todos El recurso... El recurso público destinado para el deporte es un recurso público que sale del bolsillo de, de todos los ciudadanos. No, y exactamente, como tú dices, No hay gente que llega con un querer cumplir un sueño y toparse con ese tipo de cosas, es, es muy frustrante. O, 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 o quieres cumplir un sueño y nunca supiste por qué no pudiste lograrlo. ¿Y, ¿Y esas es que es fuiste peor? tú cuando realmente fue la falta de... Posiblemente yo no haber logrado mi sueño, tuve parte de la responsabilidad. Pero si hubiese existido lineamientos y, y formas que ordenen mi comportamiento previamente a que yo haga las cosas que hice, posiblemente las hubiese pensado un ratito más antes de hacerlas. O hubiese sido un poco más profesional antes de, de echarme a la mierda. De que haya ese asesoramiento y de decir, ¿sabes qué? Pues tenemos planeado para esto, pero pues, pues, como que hay un asesoramiento por parte del Estado para eso. queremos que se hace esta fiesta sí, siguiente. Así es como se desarrolla el deporte. La formación de un deportista depende, bueno, depende del, del, del poder del Estado, de primera mano. Es donde surge todo, es en el deporte amateur. Sea béisbol, fútbol, basquetbol, boxeo, todos los deportes tienen origen en el, en el deporte amateur. Y si en el deporte amateur no, hay no existe la certeza jurídica para el desarrollo, vamos a desarrollar deportistas limitados. Es como el caso de que, puta, clasifiqué a una puta de natación en Grecia, pero tengo que estar en las esquinas vendiendo chicles para poder llegar a ese campeonato mundial. Sí, no deberías ir a la esquina a, a, a vender chicles, deberías gestionar ese apoyo Conforme a los recursos legales, para que ese apoyo sea otorgado. No deberíamos ir a las esquinas. Pero yo creo que eso de ir a las esquinas también es una estrategia sembrada en la mente de los deportistas, de hacer las cosas para que. Y al final no procede, no, no, no tiene trascendencia, porque pues ya fuiste, tú ya conseguiste el recurso, ya te fuiste, ya regresaste, y, y se olvidan de que tenemos que exigir ya, se cuelgan la Sí, se cuelgan, al final se cuelgan sí. la medalla. Todas las medallas son de, 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 del Estado O del, de, de la Federación Sea cual sea el que haya pagado sí. O por, por ir Entonces, también yo pienso Que eso ha sido una estrategia sembrada En, en el comportamiento de los deportistas Para pues evadir sí. La realidad sí, es, es como todo. todo, ¿no? O sea, te... Te crean ese chip de, del mexicano que es luchón que Muchón. todo lo puede. No, tú prepárate de gimnasia, delante, de las leyes y eso, vamos nosotros. Y resulta que a veces sí han salido jóvenes que destacan el deporte por esa intención. Pero pues eso no le conviene a nadie. Eso también es necesario. Bueno, es necesario, pero no tiene que haber ese tipo de... Te tienes que romper la madre de tus entrenamientos, preocuparte por tus entrenamientos... Pero no estar pensando, puta, en los pedos legales, en los pedos de cómo te vas a administrar. De eso nos tenemos que encargar los administradores. Exactamente, exactamente. exactamente. Que sea el entrenador, o el presidente del club, o el presidente de la asociación, o el secretario, el tesorero y el vocal, el presidente la solicitud al Instituto del Deporte, todo por medio de oficio y poco, se da. No tenemos que ir a digo Qué bueno que tenemos, somos bragados los mexicanos y nos vale madre y salimos y vamos y buscamos cómo. pero deberíamos fomentar la cultura de la legalidad, incluso para la, 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 la adquisición de los apoyos, porque también entiendo a las autoridades que no te den un apoyo, o cuando yo veo ahora, al día de hoy, cuando veo un deportista haciendo eso, digo, chismas. pues si eso estás haciendo y no has buscado la vía legal, si es porque estás mal asesorado. No, no. Porque no hay que manifestarse ni hay que salir a pedir caridad. Hay que ir sobre lo legal. Porque si no vas sobre lo legal, a ninguna autoridad le va a interesar que te batalee. Y para eso necesitas la comisión, ¿no? Para que sepas a dónde acudir. A Como deportista, sepas a dónde tienes que ir. Necesitamos tener una comisión de apelación de arbitraje para que el comportamiento de las autoridades sea conforme Pero a lo que lo que, tiene que ser porque ver, si no hay comisión no de policía de arbitraje, si pues ya saben. Es como que andemos en la calle con el motos, sabemos que no hay policías. Aunque tengamos claro Entonces sabemos que no va a haber policías que nos dicen, ah, pues vamos, no, altas velocidades, sentido contrario. Está alguien dando lo que en la paquita y manejamos ahí el carro. Porque sabemos que tenemos la seguridad de que no hay policía. No, a
1: ver, nada. no hay
0: nada. Se no, chilla no, al vecino de al lado. Y, bueno, no va a pasar nada. <risa> vamos Ahora de repente es una policía que esté rondando Ah, ya sí, se, sí. se apietan, por muy malos que sean. Así es. Ya no andan tan rápido en la moto. Ya evitamos un poco más de muertes, con accidentes y todo eso, ¿no? Pues, ya, pero ya que a veces ya que se ahoga el gato tapa el pozo. Sí, pero aquí ya se ahogaron como todos los gatos y patillas sí, sí, sí. y sigue abierto el pozo. No, Ana Barrera, puro gato, y dinosaurio. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué más? Este. Sé, creo que estaba. creo que le hizo falta platicar lo de que está haciendo con los chavitos, ¿no? Está haciendo algo con los chavitos ahorita. A ahí y bueno yo tengo una marca que se llama Barreta Puro, dígame también de esas ideas locas ¿no? pues, que me vinieron a la cabeza se me ocurrió crear mi marca y traer productos y empecé a fomentar eso y ahora tengo una marca que se llama Barreta Pura y ya la conocen aquí en el estado y en la región y pues muevo los productos eso ya es un, eso ya es un mi trabajo eso es como mi inversión ¿no? es un emprendimiento y también tengo un, un, un proyecto muy exitoso que se llama el SPAR en Bucateco. es un emprendimiento también de, de, de ya ves que ahora con la ola de las redes sociales, que pues todo se maneja, pues quieres ser visto, tienes que estar allá. Digitalmente. Digital, influenciado también por los amigos, los Voxuberos, Fernando Salvador, también el Socotroco, el Sitch. Tuve una relación con ellos cercana en su momento. Pues me motivé y empecé a, a, a emprender en, en las redes sociales. Creamos una plataforma se llama el Sparrow Yucateco, convocamos en ese momento la pandemia que todo se apagó, nosotros activamos el boxeo y pum pum, le dimos para arriba, con una, con una propuesta que al día de hoy sigue generando buenos resultados, porque todos esos chavos que formamos en la pandemia, que no eran boxeadores a mater, los formamos en la, pandemia, en la pandemia, el día de hoy están dando resultados, tenemos medallistas, los medallistas de la última generación son jóvenes, participantes del Sparring yucateco en el Sparring yucateco generamos dimos un paso en la historia del boxeo muy muy clave y el día de hoy lo saben y hay muchos que se lo callan pero la verdad es que antes estaba prohibido estaba sumamente prohibido organizar eventos o, 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 o peleas de esa clase Okay. nadie podía organizar ni nada de eso, más que la asociación tenían el monopolio hasta ese momento hasta después de la pandemia se liberó uh -huh. y cuando los demás organizadores, gente que vieron que el sparring y el lo hacía el día de hoy se siguen haciendo eventos de sparring, que desarrolla peleadores, y ya la asociación ya no puede vetar a nadie ya no vetan a nadie como antes vetaban se o sea, ¿Perdieron? no puedes hacer tu función en tu no, gimnasio, ¿no? ¿no? perdieron cierto poder después de que se quedó sin nada Perdieron, Sí han perdido cierto poder y el boxeo yucateco ha tenido un auge en base a, a pues varios movimientos. No soy el único que, que tiene estas intenciones, que soy el más, el que más se ve en esta sociedad. Pero hay varios compañeros como Freddy Pano de, 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 de Progreso, que está aliado con Paul Vázquez de Concal se dedican a fomentar también un circuito alternativo al monopolio que, que tenía la asociación. También existe por ahí otra, otra agrupación que se llama Avatar, que la dirige el compañero Gil, Gil Escalante. También son movimientos alternativos que surgieron en base a esas necesidades o esas represiones. Entonces hubo unos rebeldes que, que dividieron y, y tienen, pero pues al día de hoy estamos muy divididos ya, necesitamos esa regulación legal para que desde la autoridad se convoque y se diseñe un plan que también está, diseñado, está estipulado en la Ley de Cultura Física y Deporte. Cada asociación tiene que presentar un plan anual donde se pues, informen sobre la forma y, y, y las herramientas que se van a usar para el desarrollo durante el año. Eh, no, eh, Como de, un ciclo pute, escolar Ah, exactamente Te ah, sí, si sí, 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 ah, sí, eh, eh, no, Si, ah, no Puta, tres capítulos de puta sí güey, sí, ya eso se prende, güey sí. Es que la semana pasada, el martes, entrevistamos un luchador Alastrán, después al Guti Y ahorita tenemos a ti puro vergazos, güey A la siguiente, ¿quién va, güey? La yalira, güey La de la, la, la ¿Te conoces tu problema sí, me ya estamos grabando. Entonces, como dices, no necesitamos que exista ese esa, Ese, medio, ese medio para que tú puedas girar en armonía y los sueños del Yucateco de los, sueños de los jóvenes, jóvenes sí. se puedan cumplir de una manera correcta.
1: Que puta? deportistas
0: de calidad en ¿eh? Yucatán? Puta, sobra, todos los deportes no, son nuestras esperanzas? ¿Es que lindo ese ser humano cuando se desarrolla de manera plena? Y, y, puta, sí, Que no, no tiene nada que te frene, cabrón. ¿no? no manches! Nos convertiríamos en super yucatecos. Seríamos, seríamos humanos con un desarrollo distinto al que teníamos antes. Pero y eso nos llevaría a otras dimensiones, ¿no? Sí, no así como de dimensiones. No, dimensiones en el plano deportivo. Tendríamos muchos. Ay, ¿Sabes que acá el deporte se da...? Es por eso que tienen bien, porque saben que aquí el deporte se da, aunque no, hay, es la... aunque no haya eso, se da. Sí, se maquilan. Y la... pueden jalar a uno dos que sirvan de estandarte. Se maquilan, tu... Se, se maquilan, vergas eso... Yo eso lo puedo decir a Catra ahorita directo. Rommel, como diputado deportista, político deportista, pues nunca se había dado cuenta que no existía una comisión de apelación y arbitraje del estado de Catán para el deporte Pues eso habría que también decir, oye, ¿cómo, Romen? ¿Qué ¿Qué onda? No, que el deporte es una inversión y no es, una, no es un gasto. El deporte ahorita es un gasto cuando no hay... Bueno, yo, al no haber ese esquema legal, yo estoy diciendo un gasto. Eso para mí el deporte es un gasto porque no, no, pero... no hay una capitalización de manera legal de todo eso invertido. Sí es un gasto el deporte. Habría que preguntar ¿por qué estás diciendo que el deporte es una inversión y no es un gasto? Ah, ah, no sabías que no existe la Comisión de Operaciones de Arbitraje. Entonces vamos a promoverlo, ¿no, amigo Rommel. Si tú eres el deportista. En la cara de los deportistas. Pues. No creo que lo ganen los deportistas así, porque, pues, <risa> Y ahora como que es muy político le compa Romero Eso lo puede poner como esta campaña, entonces se quiere reverberir. Exactamente, pero no le conviene porque hay otros intereses ahí detrás. Claro. Chance le de dice: No, entonces no te damos la campaña. No te, te metas. Ajá. Pero. Pues al final de cuentas Venceremos. Así es. Y otra vez la bandera, como Vuelve a salir la bandera. Ah, sí. No, la la bandera? ¿A mí no me interesa ninguno de esos que la fue y la colocó. me interesa que haya sido su idea. ¿Por qué no ha sido su idea? Es algo que los educativos necesitábamos. Si ellos no lo hacían, alguien lo iba a hacer. No me interesa quién lo avisó. A mí me interesa el orgullo que siento a la hora de pasar y ver la bandera esa. Malamente no lo se creer, ¿no? Sí, por sentido. Ahí vayan a a dar una vuelta donde el podcast. Bueno, ¿verdad? la Sí, Mira, te lo voy a contar así. Pasé, estaba en mi moto. En la mañana con el capiente. a en el día glistado. Estaba en el pasado y ¡pum, baby! Esa es neta que se siente chingón en la banderita. Y no sé cómo la traiga la bandera, porque pues fue complicado. Probablemente, pero... probablemente humano, no sobre eso, sobre de la próxima semana. No suponte un bote sobre Sí, y pasé allá y dije, chico, no, nada mi video. grababa el video. le voy y pongo otro. Y cuando veo, paso, paso el carro pegado acá. Y como que me sacó también, de porque venía con la intención, pero yo no sabía que la intención era Que quería ver, que, 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 como vio mi grabando el vato. Baja su cristal eso. Pensé que me iba a regañarlo algo baja su cristal. Se me queda bien y veo que le, lo que el... Y me voy Otra vez. ¡Eso es lo más lindo que existe! ¡Lárguense de aquí malditos guaches! ¡Abre! Qué bueno que no lo grabemos y le su, subía al su video, me iba a arruinar el video, le decía más de cuatro, su novia, su, su chingada. <risas> Lárguense de aquí, huaches, que te lo veis, se va a llegar
1: a Pero sí que... 798,
0: vaya. Tiene el orgullo que incluso hasta, hasta eso le rebotó a la copa. Maja, qué bonito está esto. Lárguense de aquí, huaches, que te sí, vayas. Esa es la otra cara de la moneda, la otra cara. Bueno, la verdad... A mí no me espanta que lleguen los guaches, que lleguen, y, y sabes que pasan los guaches cuando llegan. Dos, tres disturbios hacen y no les queda. Se tienen que volver a ir. Porque no, no se permite eso. No es se adaptan. No se adaptan. No vamos, no se adaptan. No, no, a no, no, la, la no velocidad. Les, se bien. van, se van, los malos se van de acá. Uno que otro siquiera, queda, pero no le resulta muy. No le resulta. No hay metro para que no, no es meditable. Meditable. No es irrevocable. No es no es ver, en la realidad. No. Sí, por la Ya feo. va a haber va para saltar. No, es no, es puta, no puta salsa y los encierran en, cielo, en la Cazuela. Ah, sí, eso fue capricho güey. <risa> Digo, en algún momento algo se va a desvirtuar, pero hasta el día de hoy también dale gracias al secretario Luis Olimpí Saidén. Tiene bien seguro el estado. Dos, tres veces ya me atropelló la Secretaría de Seguridad Pública, mis derechos humanos. Pero... La verdad me respetaron mucho Porque a pesar de que les dije de todo No me golpearon ni nada, no me encerraron Claro, porque se los devolvías No, carnal, ahí vale madre que seas boxeador Ahí puedes decir, nada más no golpees Claro no, Le abren la puerta, que puta macanazo La verdad sí, me atropellaron un poco Pero la verdad No los juzgo a los bateos es un, es un Digo, a alguien, a alguien le caerán mal Pero pues a mí... A pesar de lo que me han hecho dos o tres veces, sigo pensando que es una policía que nos tiene
1: protegidos. Sabe dónde está
0: y todo. Y pues así vivimos en nuestro estado. Eso somos. somos en el Y agradecido de que me hayan brindado los pasos. No, coge, coge, coge. tu casa. Ya te dije. Es una plática. Muy buena. Muy buena. Otra vez nos aprenden malos invitados. A va a faltar armar ¿No? Así ah, es, próximamente <risa> nos vemos en el Jaguar Gym. nos vamos a partir la madre Pedro, Aslan, el Bubus, Adán, y yo voy a grabar.
1: <risa> <risa> sí, porque si me pongo va a aparecer Mohamed Ali. ¿sí? está. Igualito sí me voy a ver. Pero no con Mohamed Ali. <risa> no, yo es el abajo. <risa> bueno,
0: pues... Sería todo por hoy, muchas gracias Ay, a, vernos, a, a, los, a, a los que llegaron hasta acá, muchas gracias Por invitado, invitados Gracias a los de Nación Pelaná, gracias de verdad Está bien está bien a todo dar su, su espacio ¿eh? Gracias, gracias, sí, gracias Que traen con queso las enchiladas Ahí está. Y pues yo Yo creo que sí van a tener futuro Esperemos bueno, ya tienen el futuro, ya están en el futuro no le tenemos miedo a nada. Ya lo prendimos del coche y del barreta. Algunos días nos vamos a morir todos. Así, todo, así es. No, si fuese si tú el único que se va a morir, entonces piensa. Ah, o Pedro, la semana que viene, que le metes un verga. No, nunca <risa> sabe cómo ah, bueno, va a terminar. ¿Cómo, cómo va a reaccionar? Hace una semana dice... A un okay. Ah, creemos que un luchador le mete un machetazo. Bueno, eso lo platicamos después. Muchas gracias a todos. <risa> <risa> Nos vemos. <Adios. risa>